שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה אני יפתח גוברין אני איתמר זדוף והיום יש לנו אורח מיוחד זאב ארליך שעוד רגע נציג אותו התאריך היום הוא החמישה עשר באוקטובר אלפיים והנושא שלנו לבקשת זאב הוא מה אני מצפה מתלמידים מתחילים אוקיי, okay. אז דבר ראשון אני חייב להגיד שזה מאוד מרגש, זה הפודקאסט הראשון שיש לנו אה, מורה מתארח ויש איזה משמעות גדולה במיוחד שזה דווקא זאב. אז אה, אני בטוח שרוב השומעים של הפודקאסט אה, לא צריך הצגה, אבל בכל זאת. אז אה, זאב ארליך סנסי, הוא דן חמש באייקידו, אייקיקאי. אה, הוא ראש של אה, מסטקה דוג'ו ברחובות ושל... אה, ארגון, ארגון או חבורה של דוג'ויים בשם הסטאקה קאי שכרגע הוא נותן חסות או חברים בו כקרוב לחמישה דוג'ויים. זאב התחיל את דרכו באומנויות לחימה בגיל 16 ועד היום הוא מתאמן כל יום. בשלב מסוים בחיי, חייו קרב המגע התחלף לאייקידו אם אני לא טועה אחרי הצבא. שם הוא נסע בשלב זה בחייו הוא נסע ליפן לעיר קיוטו שם הוא למד תחת מורה בשם קויאמה סנסי כשבע שנים. עם חזרתו לארץ הוא הקים דוג'ו בעיר הולדתו ברחובות. מלבד היותו אומן לחימה חשוב ומוערך בארץ יש לו פעילות אינטרנטית ענפה. הוא מנהל את קבוצת אומנויות לחימה שזה קבוצה חברים בה חברים בה מעל אלף איש ועוד קבוצה נוספת בשם יפן שמתעסקת בתרבות יפן ודברים כדומה שחברים בה יותר מ-1500 איש. מה שלומך זאב? תודה רבה, מחמאות מוגזמות. בדיוק בגלל זה רצינו שאנחנו נציג. אז זאב היום בחר נושא שאני חייב להגיד שכשהוא הציג אותו אני הייתי מופתע. כי אנחנו בתור מורים לחימה בדרך כלל חושבים שתלמיד מתחיל אין ציפיות או דברים כאלה אבל אחרי שהוא הציג את ראשי הפרקים אני חושב שזה משהו שכל מי שישמע יכול באמת ללמוד המון. אז בבקשה זאב. אוקיי, באמת בהרבה אתרי אינטרנט שואלים אנשים מחפשים מורה טוב או דוז'ו טוב, מחפשים אמנות לחימה שתתאים להם והם מחפשים מקום שבאמת יהיה הכי טוב בשביל עצמם. מנסים לחשוב אולי באיזה רמה המורה או מה הוא מלמד בדיוק, איזה אווירה יש במקום שבו הוא מלמד ולפעמים קצת שוכחים שגם למורה יש איזושהי תקווה או ציפיות מסוימות כלפי התלמיד החדש שמתעניין או שבא ללמוד אצלו. שניכם גם מורים, נכון? כן. כן, כן. מנסים. אני חושב שזה לא רק באומניות לחימה, אני חושב שזה בכל תחום, אני משער שגם מורים בבית ספר. כשמגיעה, כשנפתחת שנה, שנת לימודים, ומגיעים התלמידים, אז שגם למורים איזה שהן ציפיות, אם זה באוניברסיטה, אם זה בוס. בחברה שמגיעה לב עובד חדש, זאת אומרת זה תמיד הדדי, זה לא רק הציפיות של התלמיד מהמורה, אלא גם uh-huh. מהמורה, וזה אני חושב מאוד עוזר לדעת מהן הציפיות האלה, וכאשר כמו בכל דבר בחיים יש איזשהו תיאום ציפיות אנחנו קוראים לזה, כן, התחלה כן. הרבה יותר קלה, כי אז לא צריך לכבות שריפות אלא נמנעות השריפות. Uh, כן זה הגיוני, כן יש בזה הרבה, זה... Mm-hmm. ומה הדבר הראשון נגיד שהיית, שהיית רוצה מתלמיד שבא בפעם הראשונה או, או יוצר איתי קשר בפעם הראשונה כדי לתאם שיעור ניסיון או כל דבר אחר? קודם כל שישלח בדואר בקבוק וויסקי טוב כמובן או סאקר. זה כן, <laughs> זו ההתחלה. זה <laughs> יותר <laughs> 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 שלב ראשון. אבל באמת במסורת ככה בעבר הרחוק אי אפשר היה פתאום להגיע בכלל לדוז'ו זה לא היה אתה לא היית מגיע אתם יודעים היה צריך שיהיה מישהו מהדוז'ו שיאמר למורה יש מישהו שאני מכיר ואני רוצה הוא רוצה ללמוד הוא מאוד רציני והאם מותר לי להזמין אותו אל הדוז'ו או להתאמן פה ללמוד פה 
או לא תמיד זה היה בא מתוך הדוז'ו עצמו, לפעמים זה היה איזשהו חבר של המורה או מכר שלו או קולגה שהיה מבקש מהמורה, אתה מוכן בבקשה לקבל, לנסות לקבל את הקרוב משפחה שלי או את החבר שלי או את העובד שלי. אז בדרך כלל פעם זה היה רק ב... איך לקרוא לזה? אינטרודקשן, מישהו מציג אותך בפני המורה או... העולם השתנה, כן, המציאו את הטלפונים ו... אנשים התחילו פשוט להתקשר לדוז'ואים, למורים, ולבקש להצטרף אליהם, והעולם התקדם עוד קצת, ואימיילים, והיום יש, היום כש... אני משער שגם אתם מקבלים הודעות מכל מדיה אפשרית, זאת אומרת, בוואטסאפ ובסמס, כן. חוץ מיוני דואר וסימני עשן אינדיאנים, אני חושב... כן, עדיין לא קרה לי. אז אני חושב שהיצירת קשר ראשונית היא כבר חשובה, זאת אומרת, הצורה שבה הבן אדם שמתקשר או כותב מציג את עצמו. קוראים לי כך וכך, קוראים לי זאב, שלום, אני מעוניין לקבל פרטים לגבי אייקידו. יש אנשים שמתקשרים ופשוט לא שלום, לא קוראים לי, לא כלום. כן, כן. פעם מישהו התקשר ורצה לדעת מי מהמו. ככה הוא אומר לי, שלום, אני רוצה לדעת מי עם המו. אוקיי, ממה אתה רוצה להתחיל, מהמו או מה... בהתחלה הייתי קצת קשוח, בהתחלה, בהתחלה, אבל הפסקתי לחנך אנשים בטלפון. היו שואלים אותי לפעמים בטלפון, איזה דרגה יש לי וכאלה דברים. כן, ושואלים לא מעט. אני חושב, זה קורה לי פחות מאז שאני פשוט מפרסם על עצמי יותר מידע. אני הבנתי שמצד אחד בהתחלה לא רציתי לפרסם על עצמי יותר מדי כי זה, כל עוד באנו מיפן וביפן לא כל כך נהוג לכתוב דברים על עצמך. לא נהוג. כן, אתה לא כותב אני עידן חמש ולמדתי 800 שנה מהמאסטר הכי גדול. אז, אבל הבנתי שבארץ אם אני לא כותב אז אנשים פשוט שואלים. אז הבנתי שאני משתדל לכתוב בצורה לא גאוותנית, כמה שיותר פרטים נגיד באתר אינטרנט או ב... חוגל, לא יודע איפה, איפה שהפרוטקטים מופיעים, או בפלייר שאני תולה באיזשהו מקום, ואז אנשים כבר יודעים פחות או יותר מי אני, איפה למדתי, איזה דרגה יש לי. כן. אבל עדיין אני חושב שנדרשת איזושהי מידה של נימוס. בסיסי, של לומר מי אתה, בן כמה אתה, לתת טיפה התייחסות נעימה למורה שאתה מתקשר אליו. נגיד ברמה של בן אדם שכן יש לו ניסיון באומנויות לחימה, זה אני מסכים איתך, ונגיד במידה שבן אדם שהוא מתחיל לחלוטין, קשה להגיד שבתרבות הדיון בארץ או דברים מסוג זה פחות מורגלים. אשמח לשמוע את דעתך על זה. זה נכון, אני חושב שאולי אם מקליטים פוסט פודקאסט כזה, אז זה כבר עוזר במשהו, ואם אולי כותבים פה ושם איזה רשומה. פוסט באיזשהו מקום, קצת להעלות את המודעות, לא בצורה אולי יותר מדי מחנכת. כן, לא באגרסיביות. כן, תהיה להם איזה גישה ראשונית. דבר נוסף, שמתי לב לכל מיני, יש מקרים שכשמישהו, יש את המתקשר האידיאלי, אני קורא לו, שאני ממש כיף לי שהוא מתקשר ומסיים את השיחה תמיד באיזה חיוך כזה על פנים. וזה בן אדם שמציג את עצמו, שמדבר בצורה נעימה. וזה גם בן אדם שמקשיב לשיחה, הוא מקשיב כן. לפרטים, mm-hmm. שומע עד הסוף ו... ולא מתעקש, למשל יש כאלה שאני אומר להם, אנחנו מתחילים בעוד חודש, אפשר להצטרף בעוד חודש, אפשר להתחיל עכשיו, לא, אני מצטער, אני אומר לו בעדינות, מצטער, רק בעוד חודש יש אפשרות, אולי בכל זאת אפשר להתחיל כבר, <laughs> יש כאלה שנורא מתעקשים על גברים, <laughs> אני רוצה להתאמן רק עם גברים, לא עם נשים, אני דתי, משהו כזה, כן? או אולי בכל זאת אני אוכל להתאמן, הם מתעקשים ומתעקשים ומתעקשים, ואני חושב שקצת גם פה נדרשת איזושהי עדינות. כן. מצד, גם מצד המורה שמנהל את השיחה, לא, לא לקטול אותו בגסות, אבל גם מצד הבן אדם שמתקשר, בסך הכל אתה מנסה להתאים את עצמך למסגרת ולא להתאים את המסגרת אליך. משפט יפה. כן. לא עובד תמיד בישראל, נראה לי מבחינה תפיסתית, אבל... בהרבה מקומות, פשוט אנחנו עם שהוא מאוד פתוח וקומוניקטיבי, ויש לזה גם צדדים חיוביים, אני חושב. 
ואין ספק. מה שכן זה די עוזר לי גם קצת טיפה לקלוט את האופי של הבן אדם שבא אליי המון אנשים משתנים ומשנים גישה אחרי שהם מסתיימת השיחה אחרי שהם באים לשיעור או שניים זאת אומרת לא זה שבן אדם לא מנומס בשיחת הטלפון הראשונה זה לא בהכרח אומר שהוא יהיה תלמיד גרוע. יש לך אם אנחנו כבר נכנסנו איזה יש לך איזה אני משוער שהתקשרו אליך מאות אם לא אלפי אנשים כבר אתה יכול נגיד. מישהו דברים שמעידים על שיחת הטלפון שמעיד על רצינות התמדה או דבר כזה אצל תלמיד או ש... לא זה, זה, זה מעניין. ממש לא לצערי יש המון הפתעות אנשים שהם נורא מוזרים בטלפון ואחר כך הם תלמידים מדהימים יש אנשים ששואלים המון שאלות בשיחת הטלפון הראשונה ואז הם באים ומהתלמידים השקטים האלה שלומדים ברצינות בלי הם קיבלו מענה לכל מה שהטריד אותם וזהו זה על, ה, על הגל. חששות ראשונים, יש להרבה אנשים. אנחנו מדברים עכשיו על מבוגרים, להורים יש עוד יותר חששות, כי הם שמים את המפקידים, תחליף את הדלת, מפקירים את הילד שלהם בידי מישהו. זה לא נעים, יש חשש מאוד גדול, אז מבוגרים פחות חוששים. אז זה ככה השלב הראשון, היצירת קשר הראשוני. אם כותבים אימייל או מתקשרים, טיפה לנסות להיות... להציג את עצמך כראוי. השלב השני זה המפגש הראשוני. איך בן אדם מגיע אל הדרך? Mm-hmm. אם הוא בא לצפות בשיעור או להתאמן, זה לא משנה כל כך. איך הוא מגיע? הוא בא... איך הוא לבוש? איך הוא נראה? מתי הוא מגיע? מתי? או... <laughs> <laughs> תלמיד שמגיע פעם ראשונה לשיעור ומאחר, כבר לשיעור הראשון, מאחר, וזה קורה כל פעם. זה... עכשיו בדיוק התחלנו סדנת אייקידו ושלושה מתוך 20 חבר'ה שהצטרפו שניים הגיעו בדקה שכבר ישבנו בשורה ישרה בתחילת השיעור ושניים הגיעו מאוחר פשוט איחרו זה נורא הפתיע אותי זה מפתיע אותי כל פעם מחדש זה כן אוקיי okay, אז אמרנו במפגש הראשוני יש לכם אם אני ככה אקח שוב פעם תפוס איזה הערה יש לדעתך איזשהו הבדל או משמעות אם המפגש הראשוני צריך להיות צפייה או כבר כמו שאומרים לקפוץ ישר למים. כן פעם דרשתי לצפות בשיעור. היום קצת פחות אני קצת שואל את האנשים בטלפון כשאני פוגש אותם מה, מה הם יודעים על האייקידו. אז יש אנשים שכבר ראו אימונים או השתתפו, יש אנשים שכבר המון הסתכלו אפילו ביוטיוב, ראו, הם יודעים פחות או יותר לקראת מה הם הולכים. מי שאומר לי שאין לו מושג, אני מבקש ממנו תמיד לצפות. יש עניין גם בטיחותי, מישהו נכנס לשיעור ראשון והוא לא יודע בכלל שבאייקידו למשל מתגלגלים, או בשיעור ראשון אנחנו לא מתגלגלים אבל כן לומדים ליפול לאחור. נפילה, זה נקרא בעברית בלימה לאחור, כן? נפילה על הגב. אגב, איך זה נקרא ביפנית? קוהוקמי. קוהוקמי, אה. גם אושירו אוקמי. אוקיי. כן, גם אושירו אוקמי. הגיוני, אוקיי. ואם אין לי מושג, פגיעה, פציעה בגב שלו בעבר. הוא פתאום מוצא את עצמו באימון שבו לא נעים לו להפסיק את השיעור ולומר למורה יאללה יאללה אני עברתי פציעה ואז הוא עלול לפגוע בעצמו אז מאוד חשוב לי שתלמיד יהיה לו איזשהו ידע מינימלי לקראת מה הוא הולך בכלל פעם תלמידה באה לשיעור ראשון ובאמצע השיעור היא שאלה את מי שהדריך אותה מתי מתחילים לעשות קרבות חצי שעה אחרי האחים המסתיים היא תמנה רבע שעה והיא אומרת נו איפה קרבות אז זאת שהדריכה אותה ניגשה אליי, היא אומרת לי זה ומשהו פה, היא שואלת מתי מתחילים קרבות, אז הלכתי וצחקתי איתה, אמרתי לה שאנחנו רק בעוד חודשיים עושים קרבות כי יש לנו אליפות נגד החבר'ה מהקונג פו. אבל אמרתי לה לא אין קרב. רגע אחד למאזינים שפחות יודעים באייקידו אין תחרויות ובטח ובטח שאין קרבות. לפרש את האנקדוטה של, של זאב, סליחה. היא שאלה אותי, רגע, זו אמנות לחימה? אמרתי לה, כמובן שזו אמנות לחימה. אמרתי, אז למה לא נלחמים? אמרתי לה, זה... התשובה היא קצת ארוכה, אבל אנחנו כרגע, אני, התשובה עכשיו היא ארוכה לנו לפודקאסט, כן? הסברתי לה בצורה מנומסת, ו... 
איך האייקידו נלמד, איך אנחנו מתאמנים באייקידו, והיא פשוט לקחה את הרגליים שלה והלכה הביתה. באותו הרגע. היא אמרה, היא לא כעסה, היא אמרה, טוב, זה לא מה שאני מחפשת. אז לכן, זו הייתה הפעם הראשונה שאפשרתי לתלמידה, אני נורא שמחתי, או, סוף סוף תלמידה באה. אמרתי, יופי, ניתן לה להתאמן כבר בשיעור הראשון. וזו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שנתתי לתלמיד בלי שום רקע, בלי שום הבנה על אייקידו, להתאמן בשיעור הראשון. מעניין. עכשיו, סיימנו את זה כמובן בחיוך, והיא הלכה הביתה, היא לא הלכה מרוגזת הביתה, אבל יכולים גם להיות... יכולות להיות ממש אי הבנות וחלילה אפילו פציעה ואז זה באחריותי. כן, כן. שלי. כן. אז זה ככה המפגש הראשוני, זה איך לבוא, מתי לבוא, איך להוריד את הכובע כשנכנסים, לכבות את הטלפון הנייד ולהשאיר אותו בתיק או בכיס. מבחינת לבוש, מה היית מבקש מהתלמיד שבא לפעם ראשונה? או נגיד לאימון בפעם ראשונה, מה בדרך כלל אתה אומר לאנשים שיוצרים איתך קשר? איך לבוא לבושים? תראה, לא חייבים חליפה של ארמני, אבל לפחות בגדים נקיים, ושמתאימים לאימון. יש כאלה שבאים עם מכנסיים קצרצרים, או ג'ינס, לפני חצי שנה בא בחור לשיעור ראשון עם ג'ינס של סקיני. וואו, שמע קשה. מאתגר, כן. או עם המון תכשיטים, והיי, בואנה, שיעור לא מנהל. אתה למשל, אבל שגופיות, עם שרוולים, בלי שרוולים, שרוולים ארוכים, גרביים, לא גרביים. אם זה בחור, אם הוא נראה, לא. בגדול, אני מבקש, אצלי לפחות, אני מבקש לבוא עם חולצות עם שרוולים, קצרים או ארוכים, ולא עם כפתורים, ולבוא עם מכנסיים רחבים נוחים. זה יכול להיות גם דגמ"ח נוח, לא חייב להיות טרנינג, אבל שיעורים ראשונים. עד שהם קונים חליפה או מקבלים חליפה נגד אימונים, לבוא עם משהו נוח. זה ככה, זה המינימום. יש נשים שבאות עם מחשוף נורא גדול. אני לא, אני לא רוצה להעיר הערות סקסיסטיות עכשיו, או להישמע כמו איזה שמרן, אני מצידי גם להתאמן עירומים, כן? זה לא מנהל קבוצה בשכונת מאה שערים. כל זאת לבוא עם איזשהו לבוש צנוע, כמו שאומרים, שלא מושך תשומת לב. משהו נוח, שיהיה בטיחותי, ונקי, לבוא עם גדולים נקיים, לא עם השאלות של ארוחת ערב של הילדים על החולצה. זה ככה לגבי איך להיראות טלפונים, לכבות, יש אנשים שיושבים לצפות בשיעור ועונים לשיחת טלפון באמצע השיעור. וואי, איזה מחרפן. לגמרי. וואטסאפ, פותחים לכתוב הודעות באמצע השיעור. אז תמיד השאלה הראשונה, השלישית שלי כשמישהו מגיע לצפות זה חיבית את הטלפון, זה תמיד קבוע, אני פשוט רוצה למנוע מהם את האינימות יותר מאשר מעצמי. כן, בעצם להכיר להם את החוקים בדוג'ו. אז למעשה כשתכננו את השיחה בינינו היום חילקתי את זה לחמישה חלקים, החלק הראשון זה יצירת קשר ראשוני, החלק השני זה המפגש. החלק השלישי זה השיעור הראשון, זה כשכבר מתאמנים, והחמישי זה כשעוזבים, אם עוזבים. והחלק השני, הבא, השלישי, זה השיעור הראשון. כאן יש, זה מחולק לשני סוגים, יש אנשים שיש להם רקע קודם, באומנות לחימה או באייקידו, ויש כאלה שבאים, פשוט תלמידים חדשים. ובעלי הרקע הקודם, מאוד 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 חשוב לבוא, כמו, איך אומרים, ספל ריק. כן. הסיפור הידוע, בטח, אני משער שכל מי שמאזין מכיר, אבל בכל זאת, בקצרה על פרופסור שבא פעם לפגוש כומר זן, או ראש מקדש זן, והוא רצה לשמוע על זן, הוא היה פרופסור לפילוסופיה, שרצה ללמוד קצת על זן, והם התיישבו על יד שולחן, והמורה זן מזג תה לפרופסור, והוא מזג עד שהספל היה מלא. והמשיך למזוג, והמשיך, 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 והתה גלש מעל השוליים של הספר, על השולחן, ופרופסור פקח עיניים, אמר, מה אתה עושה? המורה הזן אמר לו, אתה בא לפה ולשמוע על זן, אבל אתה רק מביע את הדעות שלך, ואומר מה אתה יודע, ואתה כמו ספל שהוא כבר מלא. אין מקום לדברים שאתה רוצה להקשיב. ולשמוע ממני. אז אני מציע לך לרוקן את הספל שלך, ואז נוכל באמת להתחיל לדבר על זן. 
ככה אני גם חושב שכדאי לכל אחד להגיע לשיעור, גם לאוניברסיטה, גם לבית ספר, גם לכל מקום שהולכים ללמוד בו משהו. גם אם הוא כבר יודע את הנושאים שהמורה מלמד, זה נחמד לשמוע עוד גישה ולראות עוד דרך של הוראה ולהכיר את המורה. לא, לא להגיד, אה, ah, כן, כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע, וכאלה דברים. המענה הזה הוא, הוא מלחיץ אותי קצת לפעמים, או גורם לי לתחושת אי נוחות, כשמישהו, אני מסביר לו משהו, אני אומר, אה, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אה, ואצלנו עושים ככה, ואצלנו עושים ככה למדתי, וככה למדתי. אני חושב שהדברים האלה הם מצוינים אחרי השיעור. זה חשוב שהחניך יציין בפני המורה מה הוא יודע, אבל זה מתאים אולי לא בזמן השיעור עצמו. יכול לבוא אחרי השיעור או לבקש לדבר עם המורה. אני רוצה לספר לך, להראות לך מה למדתי, ואני מאוד סקרן לדעת מה המשמעות של ההבדלים, הסגנוניים. אני, אני די פתוח לדברים האלה, אבל כשזה קורה באמצע השיעור, זה מפריע לי ללמד. כן. אז זה ככה לגבי השיעור הראשון, או השיעורים הראשונים. יש עוד דבר, שזה ליידע את המורה לגבי בעיות בריאותיות. זה מדהים אותי. כן. אנשים לא טורחים לספר דברים אלמנטריים ביותר. אלרגיות ופציעות שהיו בעבר, היה לנו פעם תלמיד יפני, כל כך שמחתי, או וואו יפני בא ללמוד אצלנו אייקידו, כמו למכור קרח לאסקימואים, <laughs> וואו איזה כיף, איזה כיף ללמד יפני שבא ללמוד אומנות יפנית בישראל, ואיזה כבוד, בחור במכון ויצמן, נורא נורא נחמד, נורא נחמד, מאוד נחמד, והוא למד טכניקה שנקראת שיהונגה, שהיא מבוצעת בצורה מאוד עדינה וזהירה, אבל יש... מניפולציה די משמעותית על הכתף בטכניקה הזו ופתאום באמצע השיעור הוא התחיל לצעוק ממש לצעוק כל ה... קודם כל היה לו עף איפה היפנים הסמוראים שיודעים לסבול בשקט כן קצת קלקל את ה... שנים לתקן את הרושם בדרכים שלנו יפנים שיודעים ל... מצטיינים באיפוק הוא צעק מכאבים ולקחנו אותו לבית חולים ובילינו אותו עד שתיים בלילה וקודם כל הוא נדהה מזה שבישראל מחזירים כתף פורקה למקום עם הרדמה. הוא אומר אה ביפן פעמיים החזירו לי אותי בלי הרדמה, החזירו לי אותה בלי הרדמה. והוא התעורר מהרדמה ומה זהו הכתף במקום? אמרנו כן הולכים הביתה. ואז אמרתי לו, שאלתי אותו, סלח לי כי אתה אמרת לי שפעמיים החזירו לך את הכתף ביפן, אבל אתה לא אמרת לי כשהתחלת ללמוד אייקידו שיש לך היסטוריה של פריקת כתף. <laughs> זה דבר שהוא, אם קורה פעם פעמיים, הוא עלול להיות כרוני, אתם יודעים. כן. כן, הוא חוזר על עצמו, יש לו נטייה. אז הוא אמר לי, כן, אני טיפסתי ערים ופעמיים... אז זה דברים נורא חשובים, תיידע את המורה אם יש לך... זה דברים שגם, אני חושב שגם הוא לא עשה את זה כדי להסתיר, זה דברים שגם בסופו של דבר, כאילו, זה פשוט דורש תשומת לב, כאילו לא עודפת, אבל יותר ממה שגם כשאומרים לך חוסר בעיות רפואיות, גם הדברים שלדעתך נראים זניחים, יכולים להיות משמעותיים בהמשך. עם... אז באמת יש טופס של, שאני נותן למלא ששואל אם יש למישהו בעיות בריאותיות או רגישויות אבל אנשים לא כל כך טורחים למלא את זה יש אנשים שסתם פשוט כותבים וי 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 על הכל ושלום רוצים כבר להתחיל להתאמן נורא חשוב הורים שלא מספרים לי שלילדים שלהם יש אלרגיה למשהו אנשים שיש להם שהם על הרצף האוטיסטי כן ולא טורחים לומר לי את זה, okay. וזה נורא חשוב כי זה עוזר לי, אם אני יודע את זה אז אני יודע איפה להיות רגיש איתם ומה לא לומר להם ומה כן לעשות איתם, זה דברים שהם נורא חשובים אני חושב, mm. יש אנשים okay. שמתעלמים מזה ואחר כך זה גורם לבעיות. Mm-hmm. Okay. זה ככה okay. נורא חשוב אני חושב, לידע, לספר שיש לך בעיה, אם אתה מגיע ביום מסוים ואתה לא מרגיש באותו יום כל כך טוב לומר למורה. אז אני לא אקח אותו להדגמות באותו יום, אני לא אכביד עליו, זה דבר שהוא נורא חשוב, גם באותו יום אם אתה לא מרגיש טוב לומר, לא רק דברים שהם קבועים, שנוכל לשים עין עליו, על התלמיד באותו יום, לראות איך הוא, אימא שמביאה ילד לחוג ולא מספרת לי שקצת הייתה לו בחילה בדרך וכואבת לו הבטן היום, אחר כך אנחנו פוגשים את כל הארוחת צהריים שלו על התתמי. אוי אוי זהו זה קורה קרה כבר פעמיים. דרך אגב אם בא ילד אליכם ואומר לכם יש לי בחילה 
הדבר הראשון שאתם עושים זה מסובבים אותו עם הגב אליכם. כי שנייה אחרי זה כל האורחות צועקים לו עליכם, על החליפה שלכם. וזה אומר שזהו, הסתיימו האימונים באותו יום, כן? אתם סוגרים את האהבה אז אתם הולכים הביתה. להתקלח ולהחליף חליפה. לסובב אותו. ילד אומר... נשמע כאילו למדת על בשרך. כל שנה ילד מקיא, אין שנה שזה לא קורה, ולסובב אותו. לסובב אותו ולהתחיל להוביל אותו עם הפנים לכיוון המלתחה, לכיוון הברז. כן, זה הכלל, כלל אצבע כמו שאומרים. כבר למדנו משהו ממש חשוב בפודקאסט הזה. מי שמלמד ילדים זה שימושי לאללה. כן. אז זה ככה ציפיות, המשך ככה ציפיות לגבי השיעור הראשון. לא יודע. השלב הרביעי זה, אוקיי, כבר הבחור נכנס, הבחורה כבר נכנסה לעניינים, מתאמנים תקופה מסוימת, ומטבע הדברים יש שאלות, כל מיני שאלות שרוצים לדעת, דברים שמעניינים את התלמיד. אז מתי לשאול ואת מי לשאול? כמובן, אם זה דוז'ו שהוא חדש, ויש רק מורה אחד, וכולם מתחילים, אז שואלים את המורה. אבל לנסות לא להשתלט יותר מדי על השיעור, ולא לשאול. שלא יהיה מצב שתלמיד אחד שואל הרבה שאלות. קצת להתאפק, ולשמור את שאר השאלות אולי לאחרי השיעור. לחכות טיפה, לא להגזים. ודבר נוסף, זה גם, אם יש תלמידים ותיקים בדוז'ו, עוד חגורות שחורות וכאלה, אז זה... כדאי לשאול אותם גם שאלות, לא רק את המורה. תמיד צריך לחשוב, יש 20 תלמידים בדוז'ו, מה יקרה עם 20 תלמידים? לא רק אני, אלא עוד 19 אנשים ימטירו שאלות על המורה כל הזמן. זה גם עוזר לחבר'ה הוותיקים גם להתפתח ולהתמודד עם שאלות ולענות ולחשוב לעומק ולראות בעצמם מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. כדאי לשאול את החבר'ה הוותיקים גם שאלות. יש לי שאלה, אגב שאלות. איך אתה מציג לתלמידים חדישים, חדשים את האטיקט בדוג'ו? זאת אומרת, ברמה הבסיסית ביותר, איך עושים את העקידה בהתחלה, איך פונים אליך, האם זה אחריות שאתה לוקח בעצמך או נותן לסמפאי, לתלמידים ותיקים להסביר את זה? קודם כל, אני מלמד את האטיקט בצורה מאוד מדורגת. נותן להם, לתלמידים רשימה של חוקים שהם צריכים למלא. אני מנסה בכל שיעור להוסיף עוד כלל ועוד כלל ולהסביר את המשמעות שלו. אוקיי. Okay. בדרך כלל ב- ביפן, כשלומדים אומנות אה, לחימה מסורתית, הדבר הראשון שאתה לומד זה איך לקוד קידה. מה שאני מוסיף פה בארץ זה גם למה קדים קידה, מה המשמעות של הקידה. Mm. כן. ככה מזה אנחנו מתחילים, איך קדים קידה, איך יושבים בסייזה, איך קמים מסייזה, אלה הדברים הראשונים שאנחנו לומדים, לפני טכניקות. זה אומרים דרך ארץ קדמה לת- לתורה, לתורה, נכון? אז זה ממש ככה, קודם כל דרך ארץ, אחר כך בטיחות, אחר כך התורה עצמה. זה הסדר. אבל בצורה מאוד מדורגת, כל שיעור, עוד כלל, עוד כלל. אחרי כמה שיעורים הם מקבלים את החליפה, אז איך ללבוש אותה, איך לקשור את החגורה, איך לקפל אותה. אם אני ככה, אם אני אמשיך את הרעיון, גם שלך וגם משיפתח, הרבה פעמים שאני הרגשתי, מצופה ממך להסתכל... ו- וליישם, מצופה ממך, שלא תמיד יסבירו הכל. אצלך בדוג'ו אתה מכיל דבר כזה, או שאתה רואה חשיבות בהסברה מפורטת של בוא נגיד כמעט כל אטיקט, או, או סומך על האווירה של הדוג'ו שתכניס אנשים כביכול לתלם? הקליטה, יכולות למידה, כישורי למידה נקרא לזה, זה לא רק של טכניקה, זה גם של אטיקט, של הכל. יש, יש שלושה סוגים של תלמידים, יש תלמידים שהם פשוט סופגים, הם קולטים מהאוויר, הם רואים מה קורה מסביב והם פשוט עושים את הכל. זה סוג אחד. יש עוד סוג של אנשים שצריך לומר להם, ואז נגיד אני רואה שבן אדם או שניים לא ניקח משהו סתם, פשוט לובשים את החליפה בצורה הפוכה, שמאל אל ימין, ימין לשמאל במקום דש שמאל על גבי דש ימין. אז יכול להיות שכשכולם ישבו, אני, אני קצת אסביר בפני כולם למה, למה לובשים ככה את החליפה ואיך צריך ללבוש אותה. ויש עוד סוג של תלמידים שאפילו אז הם לא קולטים, הם לא מבינים שהמסר הקבוצתי שאני מעביר הוא נוגע להם. הם לא משייכים את זה. עכשיו, הם לא בהכרח תלמידים פחות טובים, 
סליחה שאני שוב חוזר לכל מיני פסוקים ופתגמים עבריים, אומרים חנוך לנער לפי דרכו, נכון? ואני חושב שזה מאוד חשוב למורה גם לראות מהו סגנון הלמידה או מהם כישורי הלמידה של התלמיד. ובאמת, תלמיד שהוא קולט דברים, לא צריך להסביר לו יותר מדי, זה סתם מעצבן אותו, מבזבז את הזמן שלו. הוא קולט, זהו, תראה לו פעם, פעמיים, ואפילו אל תראה לו, הוא לומד. תתאמן איתו, פשוט. מספיק להתאמן איתו והוא כבר בסדר. ואלה שצריך טיפה יותר להסביר להם באופן אישי או קבוצתי, אז לתת להם את זה. ואלה שממש צריך לומר להם אישית דברים, אז בצורה נעימה להשתדל פנים אל פנים, לא לבייש אותם בפני כולם, להסביר להם את זה. אני חושב שזה, אני חושב שזה טוב לה, להכיל את כל סוגי האנשים, ולא רק להחזיק בדוז'ו את אלה ולטפח ולעודד רק את אלה שהם... קולטים בצ'יק צ'אק כל דבר. כן. לא, אין צורך לכעוס, כי זה לא ישנה את הבן אדם כל כך. כן, הוא לא עושה את זה בכוונה. עכשיו, אני רוצה לחזור שוב פעם רק לנושא לשאלות, לעוד שאלה אחת קטנה, אם אפשר. זה הנושא של תזמון של שאלות. מתי היית רוצה, אם נגיד, ואמרנו שכן, במידה זו או אחרת, יש אפשרות או יכולת לשאול כמות מסוימת של שאלות, או אחת... מתי, מתי מבחינתך היית, לדעתך התלמיד צריך לשאול? אני חושב שמורה טוב זה מורה שעובר בין כל זוג מתאמנים ועובר ו- זוג זוג, כן? או מתאמן מתאמן. ולא מורה שרק מדגים תרגיל ועומד בצד ומשקיף על כולם. אם הוא רוצה להשקיף על כולם אז שיוודא שיש איזה חניך ותיק שהוא עושה את העבודה הזאת של לעבור בין הזוגות. ואני חושב שזה הזמן המתאים לשאול שאלות. עדיף לא להפריע, כי עוד פעם, המחשבה היא, אני עכשיו יושב עם 20 תלמידים, ויש לי שאלה נורא נורא חשובה לשאול עכשיו באמצע ההסבר של המורה, אבל מה יהיה אם עוד 19 אנשים יתנהגו כמוני? זה לא יהיה שיעור, אי אפשר יהיה לקיים שיעור. זאת אומרת, המחשבה היא נוחית קצת, הצורת המחשבה הזו של, אני עכשיו אשאל את השאלה שאני רוצה לשאול, ויהי מה. אני יכול לחכות עוד דקה או שתיים. אם זה מספיק חשוב, המורה יושיב את כולם בחזרה ויסביר את זה לכולם. אז אצלנו לפחות בדאז'ו, גם הדוז'ים שבהם למדתי ביפן, ואני עדיין מתאמן בהם ביפן, התלמידים, הפה של התלמידים סגור בזמן ההסבר. גם אם הם רוצים, נושמים מאף, ולא מדברים. כן, יושבים, מסתכלים על המורה, מקשיבים היטב. בתרבות בכלל, היפנית, הרבה דברים, המורה בכוונה, לפעמים בכוונה אפילו לא מגיש להם את הדברים כבר מוכן עם הכפית ככה לפה, אלא נותן רמזים. אומר משהו שלפעמים צריך לחשוב עליו תקופת מה, להתאמן עליו אפילו כמה חודשים כדי להבין את זה, ולא בהכרח משהו שעכשיו אני צריך להבין. אז אני בא מתרבות של, שבה לומדים שקט, אבל שואלים את המורה שאלות בהחלט אחרי השיעור או כשהוא עובר בין התלמידים. לא נתקלתי מעולם באף מורה שלא ענה לי על שאלה, היו מקרים שמורים אמרו לי תחשוב על זה. כן, אבל אף פעם לא נתקלתי, המון פעמים אני שומע אנשים, אה, המורים היפנים לא מלמדים, אני ממש, איתמר, אתה נתקלת במורה יפני שלא מלמד? לא. אני גם לא. זה יש מיתוס כזה, אני רוצה לפגוש את המורה הזה שלא מלמד, ביתה בתחת. אני לא רוצה כל כך, אבל סבבה. אולי ביחד נלך לפגוש אותה. שלושתנו, אבל זה, אני לא מבין. נביא, חפש, נביא אותו. נביא אותו לגשו, הוא לא נלמד כלום. אני יודע יותר על תלמידים יפנים שלא שואלים שאלות, מאשר על מורים שלא נותנים תשובות. זה כן. שלא שואלים מספיק. המורים היפנים מתלוננים שהתלמידים היפנים שלהם לא שואלים מספיק. זה שמעתי כמה פעמים. אז זה מאוד חשוב להבין שאין דבר כזה, המורה שלא מלמד, המורה שלא מסביר. בהחלט מורה טוב עשוי להגיד לך, אתה יודע מה, שאלה טובה, למה שאתה לא תנסה לענות עליה בשיעור הבא? זהו. כשיש בעיות. תלמיד לא מרוצה, לא יודע, המזגנים חזקים מדי, <laughs> קר לו בדוז'ו בקיץ מדי, או שלא יודע, ריח לא נעים בדוז'ו, המורה מדבר בשפה לא ברורה, מקפחים אותו, מציקים לו, לא יודע מה, משהו מפריע לתלמיד, יקר לו מדי, עם מי לדבר, להתחיל לסחוף את החברים שלו בחדר הלבשה נגד המורה, או פשוט לבוא ולדבר עם המורה, להרים לו טלפון, לבקש לשתות איתו כוס קפה. ולשאול אותו בצורה ברורה וישירה, או להתייעץ אולי עם איזה מישהו ותיק. אני, אני אישית מעדיף את שתי האפשרויות האחרונות. כן. לא להתחיל לעשות <laughs> כל מיני... 
מניפולציות. כן, בדיוק. אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת את מי לשאול כשלא מרוצים. עם מי לדבר כשלא וחשוב שהמורה ינגיש את עצמו. לסוג כזה של שיח. כן, אם יש בעיה, תתקשר אליי בבקשה, תכתוב לי, דבר איתי, כל עניין שהוא, בבקשה. דבר איתי, דבר עם החבר'ה הוותיקים, כל דבר שמפריע לך, אל תהסס. כמובן, עוד פעם, מתי? לא באמצע הסבר או משהו. אי אפשר לדרוש מהמורה לנהל איתו עכשיו שיחה על כוס קפה באמצע השיעור גם. אם זה בירה, אז אולי אפשר לדבר על משהו, כן? אבל... בירה קרה טובה. כן. אז זה באמת דבר מאוד, אני חושב שהוא מאוד חשוב, ולפעמים נתקלים בזה שתלמיד לא מרוצה, ויש לו בעיות. לא כל המורים, מה לעשות, גם אנחנו היינו כולנו מורים מתחילים, ואף אחד מאיתנו לא היה מורה מדהים בהתחלה. גם היום אני לא מורה מדהים, גם היום יש תלמידים שלא מרוצים ממני. הגענו לשלב החמישי, שזה השלב שבו תלמיד מחליט לעזוב. או כי הוא עובר דירה, או עוזב את הארץ, או לא יודע מה, או שאולי הוא לא מרוצה, או לא מתאים לו. אני חושב שקודם כל, נורא נחמד לי, אמנם אני לא שמח שתלמיד עוזב בדרך כלל, חוץ ממקרים של בודדים, שאני כן קצת שמח. אבל בכל מקרה זה נעים לשמוע שבן אדם אומר לך שלום ותודה. אפילו אם הוא כותב לי אס.אם.אס, מה שלפחות שיתייחס, לא להיעלם. גם פה דרך ארץ, אומרים, מתחילים עם דרך ארץ ומסיימים דרך ארץ. בבודו אומרים, הכל מתחיל בלי ומסתיים בלי. לי זה הכללי התנהגות. כן, פקידה. פקידה. הייתה לנו תוכנית שלמה על זה. הייתה לנו. אז זהו, אז גם לסיים בדרך yeah. ארץ. וזה באמת אומרים ככה, בודו מתחיל ומסתיים בדרך ארץ. אז לא רק האימון מסתיים בדרך ארץ, ובקידה ובלהתראות ותודה רבה, אלא גם הקשר שלנו עם המורה או עם הדוז'ו. נורא חשוב, אני חושב, לספר אפילו אם משהו הפריע. אני יודע שיש אנשים שאומרים, זה לא המקום שלי. מי אני שאני אומר למורה שאני לא מרוצה ממשהו, זה הדרך שלו, אני מכבד את זה, לא מתאים לי, אני עוזב, אבל כן, גם אם אתה חושב ככה, הוא חשוב לי לדעת מה הדבר הזה, לא בטוח שאני אשנה את זה, אבל זה טוב לי לדעת מה, מה, מה יפריע לך. <אח> זה דורש הרבה אומץ, הרבה תעוזה. כן, זה אנשים לא, לא רגילים כל כך לעשות את זה. יש אנשים שעושים כן. את זה, זה מדהים, ואתם יודעים מה? זה המדהים עוד יותר, שזה אלה שגם חזרו. וואלה. לא כן. כולם, כן? אבל בין אלה שחזרו... אלה שחזרו אחרי תקופת אימונים זה בדרך כלל גם היו אלה שעזבו בצורה נעימה. כי לא נעים לחזור למקום שאתה לא נפרדת ממנו. ואם אמרת שלום ותודה ואני עושה, אני מפסיק להתאמן, ואחרי חמש שנים פתאום מסתדר לך, אתה גם משנה אולי גישה, אתה מגלה דברים, לומד דברים, זה הרבה יותר קל לחזור למקום. כן. זה ככה, אלה חמשת ככה השלבים, קראתי לזה. יש בזה הרבה, זה מרתק. אחד ההרגשות גם שהיה זה גם ה... בוא נגיד לא רק לפחות מה שאני מאוד אהבתי בזה שגם למורה צריכה להיות איזושהי נגישות איזושהי הבנה וסבלנות גם שלאו דווקא כל זה יתקיים. לפחות מה שאני הבנתי מהשיחה שלך. זהו המורה צריך להנגיש את עצמו המורה צריך לדעתי עוד פעם כל אחד עם הגישה שלו האישית אבל אני, אני משתדל. לא יודע אם אני מצליח ככל האפשר לתת לתלמידים את התחושה. שאפשר לדבר איתי. באמת, כאילו, ברגע שתמיד נרשם, אז אנחנו בוואטסאפ ביחד, ואנחנו באימייל, אני שולח הודעות אימייל, לא איזה מזכירה של הדוז'ו, או מזכיר של הדוז'ו. התקשורת היא איתי, ביני לבין התלמידים, ולא דרך איזה מישהו... גורם שלישי. בדיוק. מעניין, מרתק. ואני חייב להגיד שזה מאוד, בוא נגיד, זה היה גם הנושא בהתחלה היה מפתיע, אבל ה... באמת הרבה נקודות שבסופו של דבר זה לא שום כאן דבר זה לא שום דבר מהדברים שפירטת זה לא קפיצה מעל הפופיק זה בסופו של דבר נימוס אטיקט איזה, איזה רמה מסוימת של אנושיות ולהבין שהבן אדם שמלמד אותך גם לו לא יש רגשות. ו... אני, אני חושב שלמרות מה שחושבים רוב האנשים מתנהגים בצורה מאוד אנושית. פשוט המיעוט הוא הרועש, אז אנחנו שומעים אותו, רואים אותו. כן. המיעוט הלא אנושי, כן. הלא, שמתנהג בצורה לא נעימה, חצופה. השקד אמר האחד בקערה. כן. אבל בסך הכל רוב האנשים הם, הם באמת מנומסים, וזה לא איזה תופעה ש... 
שאני מתלונן על ההורים הישראלים ישראלים, אבל באמת, בדרך כלל, שמונה או תשעה מתוך עשרה מתקשרים, מנומסים, וממש נעים ללמד אותם ולהיות במחיצתם. אין, כן. אין לי טענות. <laughs> אין תלונות. Okay. Okay. יש לי שאלה, מה אתה אומר לגבי אימונים במקום אחר? זאת אומרת, תלמיד רוצה, אם לבקר, אם בדוג'ו אחר, של, אם זה אייקידו, אם זו שיטה אחרת, או אפילו להתחיל ללמוד שיטה נוספת בצורה קבועה יותר. איך כדאי לגשת לנושא כזה לטעמך? אם אני מזהה שזה תלמיד עם יכולות למידה מאוד מאוד גבוהות, אני כמעט ולא אומר לו כלום. אני חושב, גם פעם הייתי מאוד קשוח בנושא הזה, ואני אמרתי לתלמידים, תלמד קודם כל כמה שנים, תמצא את המקום שמתאים לך ותלמד שם. בין אם זה אצלי או מקום אחר. אתה רוצה ללכת למקום אחר, בבקשה, תבדוק איפה הכי מתאים לך ותבחר, ותהיה שם או פה. אני אכבד את זה ואקבל את זה. גם היום אני אישית מעדיף שתלמיד ילמד במקום אחד, אבל יש אנשים יוצאי דופן בעולם הזה. כמו שיש אנשים שיכולים לנגן ברמה די גבוהה, בכמה כלי נגינה. יש לא מעט מוזיקאים שמנגנים מצוין, כל כלי נגינה שלוקחים לידיים מתחילים לנגן לך בו. ויש כאלה שאפילו כלי נגינה אחד לא מצליחים ללמוד אף פעם. זה מאוד עניין של כישרון אישי של בן אדם. כן, יש כאלה שיכולים ללמוד בכמה מקומות. למשל בטוקיו, בדוז'ו הראשי, אתה, לומד, אתה לא לומד אצל מורה אחד, אתה לומד בכמה מקומות. אצל כמה מורים, סליחה. כל יום יש מורה אחר, וכל שעה יש מורה אחר. אז אני מנסה לא להיות מקובע יותר מדי, ולשוחח עם התלמיד על זה, לדבר איתו, לספר לו במה לדעתי זה כרוך. אתה חושב שאתה מסוגל, יש לך זמן. יש לך את היכולת, תבדוק את זה. אני מציע להם לבדוק, תראה, לך תראה, לך תתאמן שם, תבדוק. אוקיי, okay. uh, וברמה של אטיקט, uh, זאת אומרת, uh, מה אתה מצפה שתלמיד יגיד לך uh, אם הוא רוצה ללכת לבקר, נגיד בדוג'ו אחר? לא ברמה הקבועה. אני מבקש ממנו ש- שיודיע לי מראש, זה הכל, לא שיבקש רשות. אני לא צריך, uh, אני לא הבעלים של הבן אדם, הוא לא בבעלותי, אבל uh, כן, שיודיע לי. כי הקהילה בכל זאת היא לא כל כך גדולה וזה נחמד אם בא אליך התלמיד שלי להתאמן אתה מורה לקראטה נכון יפתח? כן. ומגיע לך תלמיד, אליך תלמיד שלי לשיעור ניסיון או סתם כמבקר מתאמן לביקור זה נחמד שאתה מקבל ממני איזה טלפון קודם שלום יפתח תלמיד שלי רוצה להתאמן אצלך ומקווה שזה בסדר מבחינתך ולא שתפגוש אותך יום אחד ביום הולדת של איתמר, אתה תגיד לי, אתה יודע שהתלמיד שלך היה אצלי בדוז'ה, ואני אגיד לך, אמה באמת, לא ידעתי בכלל. לא, לי אישית, אישית אני מעדיף לדעת, ורק, ולו לשם הנושא, היחסי אנוש. בהחלט מובן. אני לא דורש מאנשים לבקש רשות ללכת לתאמן, כי הם לא שלי. כן. מעניין מאוד, באמת uh, הייתה שיחה מרתקת, למדתי הרבה, אני בטוח שגם uh, המאזינים שלנו ילמדו הרבה, רובם אני, מי שרוצה להתחיל, לא להתחיל, וגם אני חושב שגם זה העצות uh, לאו דווקא לתלמידים מתחילים, היו כמה פנינים ש... בהחלט יועילו גם לוותיקים יותר. כן, שגם כל, כל אדם יכול לאמץ. באמת... Uh... ואז אני אשמח לקבל גם מאנשים משוב וללמוד ו... מהדעות של אנשים כן, אחרים. כן, אתם מוזמנים להגיב וכל דבר, יש לנו את העמוד שלנו בפייסבוק, אנחנו נשמח, אני בטוח שגם זאב וגם אנחנו נשמח לשמוע את דעתכם על, ה, על התוכנית של היום, על מה שזאב אמר ובכלל. אוקיי, okay. יש לי עוד שאלה שהיא פחות נגיד מה אני מצפה מתלמיד, אלא אולי עזרה לתלמידים חדשים. איך מתמודדים עם התסכול הראשוני? זאת אומרת, הרבה פעמים האימונים הראשונים הם באמת הכי קשים מבחינת רמות תסכול, שלא מבינים שום דבר. אז איך, איך אתה עוזר להם לצלוח את המכשול הזה? אני מנסה לבנות להם את התקופה הראשונה בצורה מאוד מדורגת. 
ואיך שלא יהיה, תמיד זה מעמיס עליהם, ובאמת יוצר איזשהו תסכול. ואני מבקש מהם בשיעור הראשון, אני מדבר על זה, אני פשוט מדבר על זה בצורה פתוחה, על הנושא הזה של תסכול. ומסביר להם שיש איזושהי מידה של תסכול ובלבול בתקופה הראשונה של האימונים. זה, זה בלתי נמנע, כמעט בכל תחום שהוא. וכשהתחלתי ללמוד לנגן בחליש הקואצ'י ביפן, בכלל שני, שלושה שיעורים ראשונים לא בקש שום צליל מהחליל. שלא לדבר על כמה זמן לקח לי להיות מסוגל לנגן בצורה סבירה את הסולם הכי בסיסי. אז ככה זה גם בריקוד אני חושב, ובשחמט, וכל דבר שלא תעשה אתה, מה לעשות, כמו מיסטר בין בהתחלה. אתה, אין מה לעשות, אנחנו סופר פלגמטים בכל דבר שהוא כשמתחילים ללמוד אומנות מורכבת, מיומנות מורכבת כלשהי. ואני מבקש מהם שיבינו שהתסכול הוא חלק מהעניין. ושמה שיכול לעזור להם זה אמון עם קומץ של ספק, לא, לא, לא צריך לבוא באמונה עיוורת ולהיות חסידים שוטים, צריך תמיד להיות, מותר שבלב יהיה גם ספק, זה בסדר, לא, לא להתכחש לו, לקבל את זה, זה חלק מהאנושיות שלנו, זה חלק מהתכונות שלנו, אבל להבין שנדרש פה איזשהו אמון בעצמנו ובמורה ובדרך, זה יש פה משולש, התלמיד, המורה והשיטה. תסתכל כן. מסביב, פה כולם, תאמין לי בבקשה, כמעט כולם, כולם היו כמוך בהתחלה. אין אחד שלא חווה את זה, ועברנו את זה, כמו שאופניים, אף אחד לא רוכב על אופניים בפעם ביום הראשון. נופלים, נפצעים, בוכים, אב לאבא כן. נתפס הגב, <laughs> הרבה סבל, <laughs> אבל בסוף זה כן, <laughs> ונוסעים, נוסעים, רוכבים בכיף אחר כך, וזה כל דבר שהוא, אופניים ושחייה וכתיבה, ואיך ילד בכיתה א' ב' כותב, זה נורא. כן. ופתאום, כן, ככה זה, זה תהליך של למידה. אז זה משהו שאני מדבר עליו פשוט בחופשיות, כבר מהשיעור הראשון, עם החניכים, מציין את זה בפניהם. תסכול זה חלק מה... אוקיי. לא רוצה תסכול, לא תדמר שום דבר בחיים שלך. ואתה מזהה איזשהו הבדל בתסכול בין נגיד תלמיד חדש לאומנויות לחימה ובין תלמיד שהוא חדש לאייקידו אבל להתאמן במשהו אחר? כן, באופן ברור. מי שיש לו כבר ניסיון משמעותי אבל באומנויות לחימה הוא לוקח את זה בקלות. הוא אוהב את זה, הוא מבסוט מזה אפילו. הוא שם חגורה לבנה ותלמיד מתחיל. ככה אני לפחות נתקלתי ברוב המקרים. רציתי רק להוסיף, מעניין. אני חושב שהחמשת השלבים האלה שדיברנו עליהם היום, הם לא רק לאומניות לחימה, זה גם לחיים שלנו, זה גם למערכות יחסים, וגם כשאתה פוגש בן אדם חדש בכלל. זה הכל אותו דבר אני חושב, אין הבדל בין לפגוש בן אדם חדש או להתחיל דרך חדשה. דייט ראשון, עבודה חדשה. מה שאנחנו לומדים בדוז'ו זה לכל החיים, זה לא רק לדוז'ו עצמו. כן, בהחלט. אפשר לתרגם את כל אחד מחמשת השלבים וגם לתחומים אחרים בחיים, אני חושב. בכלל את רוב הדברים שלומדים בדוז'ו נראה לי שאפשר להשליך החוצה. חוץ מהקטע של הלהרביט, אבל כן. כן, את זה... בגלל זה אשתי והבן שלי מתאמנים, אני יכול להרביץ להם כמה שאני רוצה וגם הם לי. מה 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 בדוג'ו? אשתי והבן שלי מתאמנים אצלנו בדוג'ו שלי. אה נכון. הם יכולים להרביץ חופשי אחד לשני מכות. מקום טוב לי. אני בדרך כלל לא נותן לבני משפחה להתאמן אחד עם השני בתוך הדוג'ו. אומר להם תרביצו אחד לשני בבית. כן. יפה. זהו, תרצה להוסיף עוד משהו, סיכום אחרון? תודה רבה לכם על ההזדמנות הזו, ותודה רבה לכל מי ש... לא, תודה לך. ועוד פעם, אני מזכיר, אני רוצה ואשמח לקבל כל משהו שהוא חיובי שלילי, לומדים הכל. מה היה חסר בשיחה הזו, מה לדעת המאזינים, לא יודע, לא דיברתי עליו, התחמקתי אולי ממשהו, אני מאוד אשמח לדעת. הוא גם מאוד מאוד בהחלט אז דבר ראשון תודה רבה 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 שבאת גם מרתק גם עונג גדול שאתה האורח הראשון שלנו. תודה רבה בהצלחה בהמשך.
אנחנו נשמח שתבוא עוד פעם. אם תרצו נושאים ביזאריים נוספים תמיד יש לי כמה בכיס. מעולה. נעבור עכשיו לחדשות ועדכונים. כמנהגנו בקודש אנחנו מנסים לקדם את ספורט הסומו בארץ אז נעדכן מה היה בשואו האחרון. אתם כבר יודעים כמובן שבשואו זה הטורניר שקורה פעם בחודשיים. היה מהפך מאוד מפתיע, לא יודע אם לקרוא לזה מהפך, אבל הקוו, היוקוזונה הבלתי מעורער, יצא מהתחרות ביום השלישי עקב פציעה. וזה פעם ראשונה שהוא עושה דבר כזה מאז שהוא הפך ליוקוזונה, שמדובר על כבר שמונה שנים בערך או משהו כזה. כן, משהו כזה. וא' זה מאוד מרשים. כמות הבשויים הרצופים זה משהו כמו 60 בשויים רצופים שהוא התאמן ושהוא התחרה אז פעם ראשונה שהוא מפסיד אחד ולא יודע אם כתוצאה אבל כנראה כתוצאה מה... מהפרישה שלו מהבשו הזה מי שניצח זה יוקוזונה קקוליו שגם הוא מונגולי כמובן בכלל היה בשו מאוד מעניין זהו בנושא הזה לפני שנגיע לחדשות אקטואליות ומבאסות, יש לך עוד משהו להוסיף? אה, לא, רק להזכיר שאם אתם מעוניינים אה, לפרסם, להודיע או כל דבר אחר לגבי סמינרים, מורים או כל דבר שאתם מזמינים, יש אה, לנו קהל מאזינים אה, הולך וגדל ואנחנו ממש נשמח אה, לעזור לכם להפיץ את השמועה. בהחלט כן. אוקיי, אז אה, אני לא חושב שיהיה אחראי מצידנו אה, לא להתייחס ל... מה שקורה ברחובות ישראל בתקופה האחרונה. למי ששומע את זה נגיד עוד שלוש שנים, אני מקווה שזה לא יהיה רלוונטי, אבל בתקופה האחרונה היו לא קצת דקירות כתוצאה מטרור. לאחר התקפת דקירות כזאת, קורסי הגנה עצמית צצים כפטריות אחר הגשם, וזה לא בהכרח רע, אבל זה יכול להיות. מסוכן. זאת אומרת, לטעמי קורסים כאלה, בהחלט יש להם איזה שהם כלים שהם יכולים להקנות בעיקר ברמת המודעות והערנות למה שקורה סביבך. אתה יודע, אני חושב ברמת... שזה נושא מספיק לתוכנית שלמה, אנחנו יכולים לעשות בתוכנית הבאה, קורסי הגנה עצמית, כן או לא. אוקיי, okay, אבל רק בשתי מילים, כי אני, כדי להיות, אתה יודע, עם יד על הדופק בעניין הזה, mm-hmm. רק לזכור ש, שקורס של... שבוע אפילו לא ייתן כלים מעשיים אה, להתמודד עם התקפת סכין ב- ברמה שיכולה מאוד לעזור אז תמיד לזכור לא, לא להגיד אה עשיתי קורס אז אני יכול עכשיו להתמודד מול סכין ולהמשיך להיזהר בעיקר להיזהר אה, ולזכור שבאמת אין תחליף לאימון ארוך טווח בנושאים האלה זהו חשוב לי היה להגיד את זה טוב אז תודה לכולם שוב תודה לך, תודה רבה לזאב ארליך שבאמת התארח אצלנו, ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. לתשובות, שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק, לא צריך וקס, או באימייל no.wax.needed.gmail.com no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר אייקאסט וכמובן גם בדף הפייסבוק.